0: Друзья, всем привет, с вами Кира, вы смотрите инвест-шоу на канале Фьючер. Наш российский рынок уже довольно давно находится в некоем вакууме, и поэтому западные новости о дефолте России на него как-то довольно мало влияют. И, кстати, местами на этой неделе рынок неплохо рос. Рубль укреплялся, как обычно. Это, конечно, грустно. Я напомню, что у меня в ленивом портфеле 12 тысяч долларового кэша. Он образовался после продажи американских бумаг этой весной. И укрепление рубля, во-первых, дает просадку портфеля в 12%. Во-вторых, деньги в тиньков и будут, соответственно, облагаться комиссии. Ну, у меня вот эти деньги, валюта, находятся на ИИС. Срок его истекает через месяц. Поэтому я пока решила оставить... Можно было бы, конечно, какие-нибудь иностранные бумажки купить там на 2000 долларов, но тут риски инфраструктурные, да, можно вообще эти 2000 потерять. Поэтому я решила смириться с комиссией и попробовать дожить до окончания срока ИИС, а там уже приму решение. Ну, давайте мы с вами оглянемся на российский фондовый рынок, а потом уже поговорим про мои инвестидеи на сегодня. Ну, прямая линия индекса Мосбиржи напоминает кардиомонитор больного при смерти, да, вот прям как в кино, когда вот герой умирает. Но если мы заглянем внутрь, то окажется, что жизнь какая-то все-таки есть, и очагов роста с каждой недели становится все больше. Ну, вот на этой неделе росло даже то, что, знаете, по логике расти вообще не может. Ну, например, Сбер и даже немного Алроса. Хотя вот фундаментальных перспектив роста для этих компаний пока как-то не наблюдается. «Газпром» пошел на спад. Акциям не помогают держаться на локальных максимумах даже планируемые дивиденды. А вот младший брат Газпрома, Новотек, наоборот, начал расти и даже добрался до тела красной февральской свечи. Я, кстати, про Новотек говорила. Преф и Сургут нефтегаза отыграли давно февральское падение. Вообще эти акции рассматривают часто как прокси доллар. И, возможно, поэтому произошел скачок во вторник по обычке Сургута почти на 17%. Не исключено, что таким образом инвесторы просто уходят от банковских комиссий на валюту. Норникель. Судя по всему, переживает дивидендный гэп, а еще продолжали расти на этой неделе у нас девелоперы и причины снижения ставки по льготной ипотеке и многочисленные плюшки помощи от государства для застройщиков. Самый большой негатив на этой неделе испытали у нас золотодобытчики. Вы, конечно, уже знаете, что причина – это очередные санкции. Об эмбарго объявили Великобритания, США, Япония, Канада. Евросоюз рассматривает вопрос о введении аналогичного также эмбарго на российское золото. И, конечно же, акции золотодобытчиков пошли вниз. Многие аналитики тут стали заявлять, что санкции носят такой символический характер, мол, потому что ранее у российских афинажных заводов уже отобрали статус «good delivery», и золото и так уже перестало литься в Европу. Ну, из этого всего набора новостей мало что понятно. Очевидно, что это плохо для акций золотодобытчиков. Насколько плохо? Как вообще устроен этот рынок? Что такое Good Delivery и афинаж? Давайте попробуем самостоятельно разобраться, потому что для инвестора важно понимать, является ли золотодобытчик защитным. Но ну, мы знаем с вами, что золото в мире не становится больше. Ежегодный прирост добычи всего 2% в год. И при этом есть большая разница между понятием экспортера золота и страны, это самое золото добывающее. Кто у нас крупнейшие золотодобытчики? В 2021 году крупнейшим был Китай. На него пришлось 10% мировой добычи, 9% у Австралии, 8% было у России и по 5% на США и Канаду. То есть на долю этих пяти стран приходится почти 40% всей добычи золота в мире. При этом крупнейшими экспортерами и импортерами золота являются Великобритания и Швейцария. Как так возможно? Ну, по сути, эти страны просто выступают трейдерами золота на мировом рынке. Так сложилось, вероятно, исторически, в странах этих располагаются крупнейшие афинажные заводы, то есть заводы по очистке металлов. И вот ранее Лондонская ассоциация драгметаллов LBMA, отозвала у российских афинажных заводов статус Good Delivery. Вот Что это такое? Это набор требований к качеству слитков. Поставщикам, которые обладают вот этим заветным статусом, не нужно проходить через какие-то дополнительной проверки. Если же статус отсутствует, то с таким поставщиком мало кто захочет иметь дело. Ему придется продавать свои слитки либо с большим дисконтом, либо искать способы переафинажа на тех заводах, которые этим статусом обладают. То есть это, конечно же, дополнительные затраты. Но такой вариант на самом деле возможен. И вот, видимо, этим занималась Швейцария весной, когда была замечена за золота из России. Об этом, к слову, сообщили не российские СМИ, а агентство Bloomberg. И, судя по всему, Швейцария как раз и проводит Переофинаж российского золота. Если же российское золото подвергнется полному эмбарго со стороны Евросоюза, то переафинаж нашего золота на европейских заводах станет невозможным. И поэтому разговоры о том, что новые санкции против российского золота носят символический характер, они на самом деле не очень корректны. Вот эти санкции куда серьезнее, чем отзыв статуса «good delivery». Сейчас многое будет решать позиция Швейцарии по этому вопросу. Пока страна никаких комментариев на этот счет не давала, но стоит ожидать, что э, она последует, скорее всего, за решениями Лондона. И тут главный вопрос, против чего санкции направлены. Как вы уже, наверное, заметили, предыдущие санкции не смогли, по сути, повлиять на доходы России от энергоресурсов. Страна все равно продолжает получать прибыль. И поэтому все думы и дружественных стран теперь сводятся к одному вопросу. А как же эту прибыль ограничить? или вообще свернуть. И ведутся разговоры об ограничении предельной цены на российскую нефть. А основная вот, цель санкций против золота ⁇ это золотой запас страны. Доступ к валютным резервам ограничен, но наше золото находится на территории страны, и оно может быть использовано при необходимости. Чтобы Россия не смогла с выгодой для себя золото продавать, необходимо создать ей дополнительные трудности с продажей этого золота на мировом рынке. Вот это сейчас пытаются сделать. Получится ли? поживем увидим. Окей, какие варианты есть у российских золотодобытчиков? Ну, Раньше значительная часть добытого золота направлялась на экспорт, но если заглянуть в отчетности золотодобытчиков, то вы там этого не увидите. Наибольшая доля будет значиться под продажами в России. Почему? Потому что операторами рынка выступали крупные банки. Именно российские банки скупали золото у компаний, а уже потом продавали его частично Центробанку, а частично на той самой лондонской бирже. Вот теперь остается вариант скупки золота Центробанком и также населением, с которого специально сняли обязательства уплаты НДС. Вот в период с 2014 по 2019 годы ЦБ скупал до 70% золота, которое в стране производилось. Но это был период накопления резервов. А сейчас период, наоборот, расходования. Поэтому даже если ЦБ вернется к скупке золота, то, скорее всего, потребует большие скидки. Второй возможный вариант для золотодобытчиков – это переафинаж российского золота через заводы, конечно же, дружественных стран. Например, это может быть Казахстан, в котором я сейчас, кстати, и нахожусь. Вот у полиметалла имеется бизнес в этой стране, и он приносит приличную долю Дохода. кстати про казахстан подписывайтесь на наш телеграм который посвящен экономике и финансовым рынкам казахстана если вы либо живете в этой прекрасной стране либо если ей интересуетесь в свете последних событий ссылка есть в описании к этому видео ну и собственно еще один вопрос что будет с ценой на золото и большинство мнений на этот счет вот из тех что я читала это то что на цену золота ситуация не повлияет но ну, чтобы в этом разобраться нужно понять в какой фазе рынок золота сейчас находится и если мы присмотрим к динамике фьючерсов на золото, то увидим, что золото находится на этапе своих максимальных исторических значений, но наметился, кажется, сигнал на разворот. Почему? Ну, дело в том, что золото и ставки ФРС друг с другом связаны. Обычно, когда ФРС, ну, там и ЕЦБ и другие центробанки смягчают ДКП, денежно-кредитную политику, то есть снижают ставки, проводят количественное смягчение, золото растет. Почему? Кто-то говорит, что это связано с ростом инфляции, а золото традиционно рассматривается как защита от инфляции. Также есть мнение, что золото выступает залоговым активом. Если же ФРС ставки повышает, а экономика готовится к рецессии, ну то есть как сейчас, то золото наоборот падает. Почему? Тут тоже много мнений. Одна из причин сужения кредитования, то есть бизнес достает свои деньги из развивающихся стран и активов вроде золота и биткоина. Ну, то есть в любом случае, по идее, золото должно пойти на спад. Но эмбарган российское золото в краткосрочной перспективе, скорее всего, все-таки повлияет на ценник желтого металла. И как минимум поддержит золото на достигнутых уровнях, а может быть даже подтолкнет и дальше наверх. И вот это все, конечно же, на руку западным золотодобытчикам, например, компаниям вроде Newmont или Barrick Gold. Вот такая вот вырисовывается теория заговора у нас сегодня. У меня нет шапочки из фольги, но тем не менее. Но при этом, на самом деле, в среднесрочной перспективе российское золото так или иначе какую-то дорожку на мировой рынок, я думаю, найдет. Кроме того, стимулирующий фактор к росту рынка золота – это блокировка международных резервов России. Возможно, многие страны задумаются о золотой диверсификации своих собственных резервов. Поэтому я бы, в принципе, рассматривала акции золотодобытчиков российских, ну, кроме, конечно, Петропавловска, для добавления в портфель. Ну, вот сейчас они находятся в фазе снижения, пока неизвестно, когда оно остановится, но, тем не менее, я бы не говорила, вы знаете, прям наверняка, что на российских золотодобытчиках нужно ставить крест. Нет, компании довольно эффективные, у некоторых из них хорошо диверсифицированный бизнес, поэтому об этом можно На самом деле задумываться для диверсификации. Но сегодня золото добытчиков я покупать не рискну. Сегодня на 12,5 тысяч рублей я портфель пополняю. И э, я смотрю сегодня в сторону ритейла. Он всегда будет, независимо от санкций, инфляции, проблем с долларами. Но что из ритейла купить? Вообще первая мысль была про Озон. Она возникла у меня на новостях о том, что Путин вчера подписал закон о параллельном импорте на 2022 год. Озон на самом деле и до всех вот этих событий привлекал мелкий и средний бизнес, который реализовывал товары серого импорта, а сейчас Озон вполне может стать таким центром реализации товаров параллельного импорта. Да, то есть вот Маркетплейсы вроде Озон, Wildberries, Яндекс.Маркет – это уже основные площадки для продажи техники. Это видно на примере динамики падения доходов такой компании, как Мвидио. Что мне не нравится? Помимо убыточности, у Озона еще и проблемы с конвертируемыми облигациями. Поэтому еще одна идея – это продуктовый ритейл. Он тоже никуда не денется, какие бы санкции ни вводили. Вот Магнит отыграл часть февральского падения, уже зафиксировался на этих уровнях, а собратья FixPrice и X5 только начали восстанавливаться. Что по фикс-прайс? Совет директоров компании принял решение отложить выплату ранее объявленных окончательных дивидендов на 2021 год на срок до 12 месяцев. И обратите внимание, что на Мосбирже мы видим депозитарные расписки на акции иностранного эмитента. Это возможные проблемы с дивидендами и трансграничными платежами. Что касается X5, просел даже ниже уровней падения февраля, Именно тоже потому, что это не классические акции, а ГДР. То есть могут быть проблемы с дивидендами. Но, видимо, дальше падать уже некуда, и, возможно, тут намечается разворот. Ну и идея номер три – это тоже ритейл, но не простой, а алкогольный. Я говорю про компанию «Белуга». Во-первых, она производит собственный алкоголь, 60% выручки, преми- преимущественно крепкий, премиальный. «Белуга» занимает первое место по производству крепких спиртных напитков в России. Ей принадлежат 5 пять ликеро-водочных заводов, один завод по производству, этанола и также винодельческий комплекс поместье Голубицкая в Краснодарском крае. Второй момент, Белуга выступает в качестве эксклюзивного дистрибьютора иностранных алкогольных брендов и на это приходится тридцать с половиной процента выручки. В-третьих, производит продукты питания на Дальнем Востоке, это 6,5% выручки, и в-четвертых, развивает свою сеть магазинов Винлаб. И вот это в-четвертых мне на самом деле нравится, потому что если осмотреться вокруг, по городам, то сеть развивается довольно неплохо, Винлаб начинает уже соседствовать во многих районах Питера, например, сетью «Красное и Белое». Что еще? В первом квартале этого года компания испытала ажиотажный спрос населения на свою продукцию, э, на иностранные бренды также, которые она дистрибьютирует. Отчасти это было связано с попыткой людей просто защититься от надвигающейся инфляции, отчасти с уходом иностранных брендов, ну и как ни крути, но со стрессом. В периоды хаоса спрос на спиртное всегда по статистике растет. Вот вчера мы узнали, что британская компания Diageo, правильно сегодня произношу, из России уходит. Это тоже важный момент. Ну и что это все означает для белуги? Возврат ажиотажного спроса на иностранные бренды, да, у компании еще есть приличное количество алкоголя на складах иностранного, его можно выгодно продать, что потом, потом компания вполне сможет компенсировать уход иностранных брендов наращиванием продаж своей собственной продукции, просто если грамотно ее маркетирует, компания заплатит дивиденды за 21 год, дата отсечки, правда, уже прошла, поэтому мы их уже не получим, но судя по тенденции, дивиденды 22 года могут тоже оказаться неплохими. Так что я сегодня решила прикупить акции Белуженьки. Почему не X5 или Fix Price? Хорошие компании, но вот немножечко их юридический статус меня смущает, да? пока немножко непонятно, насколько эта вся ситуация затянется и депозитарные расписки вот пока я все-таки брать не рискну, понаблюдаю за развитием ситуации. Ну а вы, друзья? Пишите в комментариях свои мысли, особенно по поводу золота. Что вы думаете, как вы видите ситуацию. Что из компаний, которые мы сегодня обсуждали, уже есть у вас в портфеле. Что бы вы наоборот купили, с чем вы категорически не согласны. Пишите. Ну, а я на этом буду заканчивать. Ну и напоследок напомню, что у меня есть свой личный телеграм-канал Кира Юхтенко. На него вы тоже можете подписаться. Там я рассказываю всякие штуки из каких-то своих наблюдений по рынкам. Ну и немножечко там про себя, про каждодневную жизнь тоже пишу. Так что подписывайтесь, если интересно. Ссылочка в описании тоже есть. Ну и на InvestFuture Казахстан тоже можете подписаться, как и на другие наши прекрасные и распрекрасные телеграм-каналы, которые мы каждый день для вас наполняем полезным и очень разнообразным контентом. Лайк, подписка, колокольчик. Спасибо, что смотрите и поддерживаете. С вами была Кира Юхтенко и дружная команда InvestFuture. Всем пока, берегите себя и свои деньги.